0: 지난 시간 주안의 하나 오후 10월 17일 방송 지금 시작합니다 애청자 여러분 안녕하세요 진행의 정다한입니다
1: 안녕하세요 박윤규입니다
0: 지난 한 주도 예수 그리스도의 피를 힘입어 담대히 하나님 앞으로 더 나아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다
1: 다은 자에 통발이라고 아세요?
0: 통발이요? 아, 그 통으로 되어있어서 물고기 잡는 도구 아니에요?
1: 오, 맞아요. 부가 설명을 해드리자면 그 깔때기 두 개를 장구 모양처럼 합하여 놓은 모습의 Fish Trap입니다.
0: 어, Fish Trap이라는 것은 알겠는데 그 원리까지는 잘 몰라요. 그냥 한번 들어가면 나올수 없는 Trap이라는 정도밖에는?
1: 아, 그럼 제가 알려드릴게요. 제가 아까 그 깔때기 두 개를 장구 모양처럼 합하여 놓은 모습 같다고 말씀드렸잖아요. 그 깔때기 모양은 어떻게 생겼죠?
0: 한쪽은 넓은 원 모양의 입구로 되어 있고 반대쪽 입구로 가면서 점점 좁아져요. 왜그 생일 파티 때 쓰는 모자처럼 말이죠?
1: 네, 맞아요. 그 깔때기 모양의 두 개의 통을 장구 모양처럼 연결시키는 거예요. 넓은 입구가 양 바깥쪽을 향하고 좁은 입구가 안쪽을 향하게 말이죠. 그리고 그두 개의 깔때기 통 사이에는 물고기가 들어왔을 때 헤엄칠 수 있는 크기의 공간이 있고요 머릿속으로 좀 그려지시나요?
0: 네, 넓은 입구가 바깥쪽, 좁은 입구가 안쪽 그리고 두 개의 깔때기통 사이에 있는 공간은 정말 장구 모양을 연상시키게 되어 있네요
1: 네, 그렇죠 그 통발을 물속에 설치해 놓고 그두 개의 깔때기통 사이에 있는 공간에 먹이를 넣어 놓습니다 그럼 물고기들이 그 통발의 넓은 입구로 들어와서 점점 좁아지는 입구까지 자연스럽게 유인당해서 그 좁은 입구로 들어가게 되는 거죠.
0: 아, 그럼 넓은 입구에서 점점 좁아지는 입구로 자연스럽게 들어간 물고기들이 통발 안에서 갇히게 되는 것이네요. 들어온 입구가 있으니 출구도 있겠지만 그 출구가 좁다 보니 나갈 생각을 못 하는 것이고요.
1: 네. 한번 들어간 물고기들은 절대 혼자 힘으로 그곳을 탈출할 수 없습니다 왜냐하면 출구가 자신들의 몸보다 작아서가 아니라 출구가 좁아서 찾지도 못하고 들어가지도 못한다고 합니다 그게 바로 통발의 원리입니다 그리고 또 통발의 원리를 실험한 곳에서 통발 속의 입구도 바깥쪽의 입구와 동일하게 넓은 입구로부터 점점 좁게 만들어 놨더니 들어왔던 물고기들도 다시 바깥으로 빠져나갈 수 있었다고 합니다 첫 차는 함께 하시고 이야기 계속 나누겠습니다 길을 따라 이 통발의 넓은 입구로 들어가서 먹이를 먹고 좁은 출구로 나오지 못하는 이 물고기들 어때요? 참 바보 같지 않나요?
0: 물고기들 지능이 원래 엄청 낮다고 하잖아요. 그러니 이렇게 바보 같은 행동을 하겠죠.
1: 어 그럼 다한잠에도 바보네요?
0: 네? 제가 왜 바보예요?
1: 방금 다한잠의 입으로 다한잠이 스스로 바보 같다고 했잖아요.
0: 아니요, 저 말고 통발 안에 갇힌 물고기들이 바보 같다고요.
1: 그러니까 다한잠에도 바보라고요.
0: 뭐예요? 제가 물고기라는 거예요?
1: 네, 맞아요. 다한자매뿐만 아니라 우리 모두 다 통발 안에 갇힌 물고기입니다. 이 정도 힌트를 드렸으면 제가 무슨 말을 하고자 하는지 아시겠죠? 넓은 입구, 좁은 입구.
0: 아, 예수님께서 말씀하신 넓은 문과 좁은 문을 말씀하시는 거죠?
1: 네, 그렇죠. 저 장구 모양처럼 생긴 통발과 그 통발 안에 갇혀있는 물고기들을 보고 우리들의 삶이 다를 게 무엇이 있을까라는 생각이 들었습니다. 먼저 성경 말씀을 읽어드리겠습니다. 마태복음 7장 13절 14절 말씀입니다. 다한 자매가 읽어주세요. 좁다와 넓다를 강조해서
0: 읽어주세요. 네, 제가 읽어드리겠습니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라
1: 네, 물고기는 지능이 낮기라도 하지 나는 뭐 하는 건가 라는 생각이 들더라고요 통발 안에 있는 먹이를 쫓아 넓은 입구로 들어가는 물고기처럼 세상의 것들의 냄새를 쫓아 넓은 문으로 들어가고 싶어하는 제 모습이 다를 게 없었습니다
0: 그렇다면 물고기들은 먹이를 따라 그 입구가 사망의 문이라는 것을 인지하지 못하지만 우리에게는 어떤 것들이 있을까요? 우리도 사망의 문이라는 것을 인지하지 못하고 다른 것들을 쫓아 넓은 문으로 들어가고 싶어 하잖아요.
1: 뭐, 어떤 것들이라고 딱 특정하게 말할 수는 없지만 뭐든지 하나님으로부터 멀어지게 만드는 것이라고 생각합니다.
0: 네, 꼭뭐 술, 담배, 마약 이런 것들 뿐만이 아니라 내 자아부터 시작해서 뭐든지 어떤 것이든지 하나님으로부터 나를 멀어지게 만드는 것들 말이죠
1: 네그 반대로 좁은 문은 이렇습니다 예전에도 한번 말씀드렸던 기억이 있는데요 여기에서 협착하다가 얼마나 좁냐면요 어, 두 사람이 지나가기도 힘들어서 혼자 비집고 들어갈 만큼 좁은 정도입니다 또 원어적 의미로는 p e r s e c u t e 즉 박해하다 라는 뜻을 가지고 있다고 합니다 바로 예수님께서 가신 그 길을 뜻합니다 세상으로부터 고통을 받는 길입니다 분명히 편안하고 즐거운 길이 될수 없다는 것이죠
0: 이렇게만 봐도 당연히 좁은 문보다 넓은 문으로 가고 싶을 것 같아요 편안하고 내가 하고 싶은 것, 내가 갖고 싶은 것을 할수 있고 굳이 내 몸을 비집고 들어갈 필요도 없이 편안하게 그냥 걸어갈 수 있는 곳이니까요
1: 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 넓은 길이라는 편안한 길을 버려두고 좁은 길이라는 힘든 길을 가야 하는 이유는 우리는 그리스도인이기 때문입니다. 구원을 받았기 때문입니다. 좁은 길은 구원을 받으러 가는 길이 아니라 구원을 받았기 때문에 그리스도인이기 때문에 가는 길인 것입니다.
2: с у i m a t
3: o
0: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
4: 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능이 더 못하는 자들을 두려워하지 말라 누가복음 12장 4절의 말씀입니다 평안북도 중앙충광교회에서 목회를 하시던 주하령 목사님은 그분의 설교 중에 돌아가는 인생이라는 제목의 설교가 있습니다 그 설교에 이런 내용이 있습니다 사람에게는 세 종류의 친구가 있다. 첫째는 금전이라는 친구요. 둘째는 친척과 친구들이요. 셋째는 별로 친하게 지내지 아니하는 예수 그리스도라는 친구이다. 이렇게 세 친구를 가진 것이 인생이다. 첫째 친구를 보자. 우리가 이 세상을 이별할 때 가장 친했다고 생각하는 이 금전이라는 친구는 죽음 앞에서 본척 만척하고 둘째 친구인 친척과 가족들은 하관식까지는 따라가지만 하관식이 끝나자마자 뿔뿔이 흩어지고 만다. 하지만 세 번째 친구로서 우리가 평소에는 별로 생각하지 않던 예수 그리스도는 우리를 천성옥경으로 데려다가 영원동제 하시는 분이시다 그래서 저는 일생의 친구를 누구로 삼으며 살아야 할 것인지를 정했습니다 우리가 영원까지 사귈 친구는 오직 주 예수 그리스도 한분 뿐이십니다 주님 저에게 친구 같은 예수님을 보내어 주시고 알게 하시고 믿고 의지하게 하시니 감사합니다
5: 전해줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다.
1: 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사께서 이 시대의 청년들을 향해 주시는 복음의 말씀. 파워 오브 가스퍼 함께 하시겠습니다.
5: 할텐 서울 복음 방송애 청자 여러분 반갑습니다. 지난 두주 동안의 저의 설교를 한마디로 요약하면 무엇일까요? 당연히 복음이어야겠죠. 그런데 사실 복음이라기보다 죄라고 말하는 것이 더 맞을 것 같습니다. 저는 지난 두주 동안 계속해서 죄에 대해서 말씀을 나누었습니다. 그런데 오늘도 저는 죄에 대한 말씀을 또한번 전하고 싶습니다. 성경 전체를 통해서 가장 확실하게 강조된 인간의 정체성은 죄인이라는 것입니다. 성경은 모든 사람은 다 죄인이라고 그렇게 말합니다. 여러분 예외가 없습니다. 누구는 더 죄인이고 누구는 덜 죄인인지 구분하지도 않습니다. 모든 사람 시간과 공간을 초월해서 언제 어디서 무엇을 하며 어떻게 살았든지 상관없이 전 인류를 하나로 묶어서 분명하고도 명확하게 모든 사람은 죄인이라고 그렇게 성경은 선언합니다. 구약 성경을 보면 범죄하지 아니하는 사람이 없사오니 주의 눈앞에는 의로운 인생이 하나도 없나이다 라고 증언합니다. 지혜로운 솔로몬 왕은 인간의 얄팍한 도덕성을 꿰뚫어보며 선을 행하고 전혀 죄를 범하지 아니하는 의인은 세상에 없다 이렇게 선언했습니다. 이사야 선지자도 인간의 본성을 유심히 관찰하고 나서 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 각건을 이라고 말했지요. 구약성경의 저자들은 인간이 죄인임을 선언하는데 조금도 주저하지 않았습니다. 이것은 신약성경의 저자들도 마찬가지입니다. 사도 바울은 로마서 3장에서 구약성경의 말씀을 인용하면서 죄의 보편성과 인간의 철저한 부패를 말하고 있습니다. 로마서 3장 구절로 18절 말씀을 제가 읽어 드리겠습니다. 그러면 어떠하냐 우리는 나으냐 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 그들의 목구멍은 열린 무덤이요그 혀로는 속임을 일삼으며, 그 입술에는 독사의 독이 있고, 그 입에는 저주와 악독이 가득하고, 그 발은 피 흘리는데 빠른지라, 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고, 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없는이라 함과 같으니라. 아멘. 아멘 하기 싫으시죠 인정하기 싫지요? 여러분이 싫어도 기분 나빠도 어쩔 수 없습니다. 우리는 다 죄인입니다. 이 진리를 부인하려면 성경의 증언을 무시해야 하고 인류의 역사를 부인해야 하고 또 우리 스스로의 그 악한 생각과 말과 행위를 전부 다 부정해야 합니다. 사도 요한은 우리가 죄인임을 부인하는 사람은 하나님을 거짓말쟁이로 만들고 자신이 하나님과 아무런 관계가 없다는 것을 스스로 입증하는 것과 같다고 그렇게 지적했습니다. 요한일서 1장 8절 그리고 10절 말씀입니다. 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라. 여러분 만약에 우리의 생각을 그대로 영상으로 보여줄 수 있는 장치가 개발되었다면 그래서 그 장치를 이용해서 여러분의 모든 생각을 많은 사람들 앞에서 프로젝트로 보여준다면 그러면 어떠시겠습니까? 일단 저부터. 만약에 저의 머릿속에 있는 모든 생각을 있는 그대로 여러분이 생생하게 보시게 된다면 여러분 가운데 누구도 다시는 저를 보실 수 없을 겁니다. 자신 있게 저는 얼마든지 저의 생각을 저의 머릿속을 보여줘도 좋습니다라고 그렇게 자원하실 분 계십니까? 없지요. 누구도 그럴 수 없습니다. 왜냐하면 모든 사람은 다 죄인이기 때문입니다 그런데 왜 우리는 우리가 죄인이라는 사실을 깨닫지 못할까요? 왜냐하면 우리가 죄 가운데서 출생해서 죄를 지으며 죄 속에서 살아가기 때문입니다 여러분 물고기는 자기가 물에 젖어 있음을 알까요? 모를까요? 질문이 얼른 이해가 잘 안되시죠? 우리 손에 물이 묻으면 우리는 그것을 금방 알수 있습니다. 옷이 물에 젖으면 우리는 또한 그것을 알수 있습니다. 그런데 물에 사는 물고기는 자기가 물에 젖었다는 것을 알겠습니까? 모르겠습니까? 안타깝게도 제가 물고기에게 확인해 볼 수는 없었지만 짐작하건대 그리고 확신하건대 물고기는 물고기는 자기가 물에 젖어있다는 사실을 의식하지 못합니다. 왜냐하면 물에서 태어나서 물에서 살고 있기 때문입니다. 물에서 태어나서 물속에서 살고 있기 때문에 자신이 물에 젖어있다는 것을 알지 못하는 것입니다. 마찬가지로 우리도 우리의 타락한 상태를 의식하지 못합니다. 왜냐하면 우리가 죄 중에 태어났고 죄 속에서 살고 있기 때문입니다 10편 51편 5절 말씀입니다 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다 또 58편 3절 말씀입니다 아기는 모태에서부터 멀어졌으며 나면서부터 격길로 나아가 거짓을 말하는도다 여러분 오늘 아침에 일어나셔서 거울을 보셨습니까? 거울을 보신 소감이 어떠셨나요? 야, 참 잘생겼다. 어머, 어쩜 이렇게 예쁠까? 라고 그렇게 생각하셨습니까? 아니면 밤새 엉망진창으로 헝클어진 자신의 모습에 깜짝 놀라셨나요? 아마 대부분 후자였을 겁니다. 거울을 본 사람과 거울을 보지 않은 사람의 차이는 무엇일까요? 거울을 보지 않은 사람은 뻔뻔스러워질 수 있습니다. 자신을 꽤 괜찮은 사람이라고 착각하고 다닐 수 있습니다. 그러나 거울 앞에 서본 사람은 그럴 수가 없습니다. 자신의 본래 모습, 꾸미기 전에 있는 그대로의 모습을 알기 때문입니다. 성경을 진지하게 본다는 것은 마치 거울 앞에 서는 것과 같습니다. 성경을 읽을 때 진실한 마음으로 한 구절 한 구절 그 말씀을 바라볼 때 성경을 통해서 내 모습이 비춰지는 것을 느끼신 적이 있을 것입니다. 형제를 미워하는 마음만 가져도 그것은 이미 살인한 것이라는 그 말씀을 읽을 때아 내가 살인한 자로구나 라고 깨닫게 되고 여인을 보고 음욕을 품은 자마다 이미 가늠한 것이라는 말씀을 읽으면 나는 가늠한 사람이로구나 라고 느끼게 되는 것입니다. 성경 한장한 한 장을 읽을 때마다 나의 죄인됨을 발견하는 것이죠. 사람이 자기가 죄인이라는 사실을 부인하고 자신을 꽤 괜찮은 사람이라고 착각하는 이유는 진정으로 하나님의 말씀 앞에 서본 경험이 없기 때문입니다. 혹 하나님의 말씀을 읽어보지 않았다면 율법은 제쳐놓고라도 양심이라는 거울 앞에만 진실되게 한번 서보십시오. 우리가 양심의 거울에 진실하게 자신을 비추어본다면 어떤 결론을 내리게 될까요? 하나님, 저는 할 말이 없는 죄인입니다. 그런데 그런데 중요한 것은 이 죄인이라는 말에 오해가 있다는 것입니다. 예전에 저는 모든 사람은 죄인이다 라는 말씀을 이렇게 이해했습니다. 죄를 짓지 않은 사람이 누가 있겠는가? 물론 법적으로 도덕적으로 비교적 깨끗한 사람이 있을 수는 있지만 하나님의 절대적인 기준에 비추어 보면 여인을 보고 음욕을 품은 자마다 이미 가늠한 것이고 형제를 미워하는 마음만 가져도 그것은 이미 살인한 것이라면 이 세상에 누가 감히 하나님 앞에서 스스로를 의인이라고 말할 수 있겠습니까? 그러니까 결국 나는 그렇게 나쁜 놈은 아닌데 하나님의 기준이 너무 높아서 그래서 어쩔 수 없이 죄인일 수밖에 없다고 그렇게 생각했습니다. 그런데 성경은 우리가 죄를 지었기 때문에 죄인이라고 말하는 것이 아니라 오히려 죄인이기 때문에 죄를 짓는다고 말씀합니다. 잘 이해가 안 되시죠? 예를 들면 이런 겁니다. 제가 한번 여쭤볼게요. 사과가 열렸으니까 사과나무인가요? 사과나무니까 사과가 열렸을까요? 이해를 돕기 위해서 예를 든다고 하더니 마찬가지로 헷갈리죠? 다시 말씀드리면 원래는 사과나무가 아닌데 사과가 열리면서 그 나무가 사과나무가 되는 겁니까? 아니면 원래 사과나무니까 사과가 열리는 건가요? 사과나무니까 사과가 열리는 것이 맞지요 마찬가지입니다. 우리가 죄를 지었기 때문에 죄인이 된 것이 아니라 죄인이기 때문에 끊임없이 죄를 짓는 것입니다. 인간은 내버려 두면 죄를 짓습니다. 욕심 부리는 것, 짜증 내는 것, 미워하는 것 그런 것들은 가르칠 필요가 없습니다. 그냥 가만히 두면 누가 가르치지도 않았는데 죄를 짓습니다. 왜냐하면 모든 사람은 다 죄인이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 성경이 모든 사람이 죄인이라고 선언할 때그 의미는 단순히 누구나 조금의 실수 잘못이 전혀 없는 완전한 사람은 없다는 사람들은 누구나 나쁜 짓을 조금씩은 다 하고 산다는 그 상태에 대한 묘사가 아닙니다. 성경은 죄의 결과로 인간에게 임한 절망적인 결국을 말하는 것입니다. 다시 말해서 모든 사람은 죄인이라는 말씀은 당신도 나쁜 짓을 했다는 그런 의미가 아니라 당신은 아무 소망이 없는 사람입니다. 라는 그런 의미인 것입니다. 그래서 사도 바울은 로마서에서 우리가 죄인임을 밝히기 위해서 어떤 것이 나쁜 것이고 어떤 것이 죄인가를 말하기보다 죽음과 사망을 말하는 것입니다. 우리가 죄인임을 보여주는 가장 확실한 증거는 바로 죽음이기 때문입니다. 로마서 5장 12절 말씀입니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 우리는 다 지금 우리가 살아있다고 그렇게 생각합니다. 그런데 우리는 죽었습니다. 아담과 하와에게 하나님께서 선악과를 먹으면 죽으리라고 하셨어요. 그리고 여러분이 아시는 대로 뱀의 유혹에 아담과 하와가 선악과를 먹었지요. 죽었을까요? 안 죽었을까요? 안 죽었지요. 그러나 죽었습니다. 하나님께서 즉각적으로 하나님의 공의를 시행하지 않으시고 유예하셨기 때문에 죽지 않은 것 같지만 마치 살아있는 듯 보이지만 우리가 꽃을 꺾어서 꽃꽂이를 하면 살아있는 것 같지만 뿌리로부터 잘려서 이미 죽은 꽃인 것처럼 사람도 마찬가지로 생명의 근원이신 하나님과 단절되어 이미 죽은 겁니다. 눈에 보이는 죽음이 당장 나타나지 않았을 뿐 이미 죽은 것입니다. 그리고 일정 시간이 흐른 뒤에 눈에 보이는 죽음이 나타납니다. 우리는 모두 죄인입니다. 우리 안에는 고통만 있을 뿐 아무런 소망이 없습니다. 우리는 다 죽음을 향해 달려가고 있습니다. 이 사실을 아는 것이 너무 중요합니다. 왜냐하면 우리에게 아무 소망이 없다는 사실, 우리가 이미 죽었다는 사실을 알지 못하기 때문에 복음이 복음으로 기쁜 소식으로 전해지지 못하는 것입니다. 제가 예전에 전도할 때 당신은 죄인입니다라고 말을 하면 그것은 마치 그 상대방을 정죄하는 것이었습니다. 당신도 완전하지 않잖아요. 당신은 전혀 죄가 없다고 자신 있게 말할 수 있나요? 이런 느낌으로 말을 했었습니다. 거짓말 해 봤죠. 지금도 미워하는 사람 있잖아요. 미워하면 살인한 거예요. 그러니까 당신은 죄인입니다. 그리고 그래서 당신은 지옥가요. 그런데 이렇게 말을 하면 죄인이라는 것을 부정할 수는 없는데 내가 완전하지 않다는 것은 인정하겠지만 그래서 지옥간다는 말은 부당하다는 생각이 들어요. 여러분 그렇잖아요. 내가 완전하지 않다는 것은 인정하겠어요. 그러나 그것 때문에 내가 지옥에 가야 한다면 그렇게 나를 지옥에 보내시는 하나님은 인정이 없는 하나님입니다. 하나님의 기준이 너무 높아서 그 절대적인 기준에 내가 못 미치는 것은 인정하겠지만 그렇다고 내가 무엇을 얼마나 잘못했다고 남에게 크게 해를 끼치지도 않았고 크게 법을 어긴 것도 아닌데 그런 나를 지옥에 보내신다면 하나님이 너무 엄격하신 거죠. 악한 생각했다고 지옥 보내고 거짓말했다고 지옥 보내고 너무 하잖아요. 그런데 이렇게 생각하는 이유는 우리가 중간 상태에 있다고 생각하기 때문입니다. 그냥 편안하게 잘 살고 있는데 누군가가 찾아와서 전도를 해요. 예수님 믿으세요. 그러면 천국 갑니다. 아 저는 필요 없어요. 예수 믿으셔야 돼요. 예수 안 믿으면 지옥 가요. 이 말을 들으면 억울하고 화가 나는 겁니다. 멀쩡하게 잘 살고 있는데 갑자기 찾아와서 예수 믿으라고 하더니 안 믿으면 지옥간다는 겁니다. 사람들은 그냥 그 상태로 괜찮다고 생각하기 때문에 잘못한 것이 조금 있다고 하더라도 그것 때문에 지옥간다는 것은 부당하다는 겁니다. 나는 잘 살고 있는데 무조건 예수 믿어야 하고 안 믿으면 지옥 간다고 하니까 기독교를 독선적이라고 배타적이라고 말하는 겁니다 그런데 여러분 제가 한번 여쭤볼게요 정말로 예수 안 믿어서 지옥 가는 겁니까? 예수 믿어서 천국 가는 것은 분명한 사실이지만 안 믿어서 지옥에 가는 것은 아닙니다 놀라지 않으셔도 됩니다 이단 아닙니다 이게 무슨 소리인가 싶요 예를 들어보겠습니다 어떤 사람이 암에 걸려서 6개월을 선고받았습니다 힘든 고통 속에서 하루하루 그야말로 죽을 날만 기다리고 있습니다 그런데 치료약이 개발되었어요 그 약을 먹기만 하면 이 사람은 살아날 수 있어요 친구가 그 소식을 듣고 찾아와서 그 약을 소개하면서 이 약을 먹으라고 이 약만 먹으면 살수 있다고 그렇게 말하는데 이암 환자가 믿지 않는 겁니다 말도 안 된다고 지금 나의 모습을 보면서 그런 말이 나오느냐고 그런 약이 어디 있느냐고 하면서 친구의 간곡한 부탁에도 끝까지 그 약을 안 먹었어요 그 사람은 결국 죽었습니다. 여러분, 이 사람이 약을 안 먹어서 죽은 건가요? 그렇죠. 약을 안 먹어서 죽었지요. 그러나 정확하게 말하면 이 사람은 암에 걸려서 암 때문에 죽은 겁니다. 결국 그가 죽은 우선적인 원인은 이미 그의 몸에 있었던 암이에요. 사람들에게 예수님 믿으세요. 그래야 당신이 삽니다. 라고 말하면 그것을 오해하는 겁니다. 나는 멀쩡하고 나는 건강하고 나는 행복한데 예수 없어도 괜찮은데 왜 나보고 꼭 예수를 믿으라고 하는지 더군다나 안 믿겠다고 하니까 지옥 간다고 겁을 준다는 말이죠. 나는 중간 상태에 있는데 믿으면 천국 보내고 안 믿으면 지옥 보낸다고 하고 안 믿었더니 지옥을 보낸다면 이런 하나님이 어디 있냐는 겁니다. 그러니까 하나님의 은혜에 대한 감동이 없는 것입니다. 그러나 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 본질적으로 인간이 처음부터 죄인이라는 말씀의 뜻은 인간이 하나님을 떠났다는 의미이고 생명의 근원이신 하나님을 떠난 상태에서 우리는 아무리 애를 써도 결국에는 저주와 절망밖에 남지 않는 것이 그것이 우리의 인생이라는 선언입니다. 스스로 행복하려고 노력하지만 결코 행복할 수 없고 결코 만족할 수 없다는 것입니다. 내가 무엇을 이루던지 그것은 한순간에 다 허물어질 것이고 아무것도 아닐 뿐만 아니라 결국에는 죽음 때문에 모든 것이 허무하게 사라질 것이며 죽음으로 끝나는 것이 아니라 죽음 후에 하나님의 심판을 받을 수밖에 없는 인간의 절망적인 상태 이것을 가리켜서 성경은 당신은 죄인입니다. 라고 말씀하는 것입니다. 성경이 우리에게 죄인이라고 말하는 것은 지금 우리가 암에 걸려서 죽을 날을 기다리는 환자와 같이 아무런 소망이 없다는 것을 의미하는 말씀입니다. 그러므로 성경이 말하는 우리의 정체성 당신은 죄인입니다는 우리도 죄를 지었다고 지적하는 말씀이 아니라 내가 아무리 발버둥 쳐봐도 나에게는 행복이, 만족이, 소망이 없다는 것 무엇이 증거가 되죠? 죽음, 죽음 앞에서 아무것도 남지 않는다는 말입니다 그런데 더 중요한 것은 그 죽음 후에 우리는 다 하나님 앞에 서야 한다는 사실입니다 사도 바울은 로마의 성도들에게 편지를 썼습니다 그는 로마에 방문하기 전에 그들을 복음으로 준비시켜서 스페인까지 선교하는 그 자신의 사역에 동역해 줄 것을 부탁할 생각이었습니다 그런데 서두의 간단한 인사말을 제외하면 로마서의 첫세장은다 죄에 관한 것입니다. 사도 바울은 성령의 영감을 받아서 그리고 자신의 모든 지적인 능력을 총동원해서 한 가지 목적을 달성하려고 노력했습니다. 그것은 바로 인간의 부패함을 증명해서 온 세상이 죄 아래 있다는 사실을 보여주는 것이었습니다. 왜 그랬을까요? 왜 바울은 그토록 중요하게 죄에 대해서 말하고 있을까요? 바울의 목적은 무엇이었을까요? 로마서 3장 19절의 뒷부분입니다. 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 함이라. 바울은 마치 모든 사람들의 희망을 꺾어버리는 것 같습니다. 사람들의 입을 막아서 자기 자신의 의로움을 자랑하거나 죄에 대해서 변명하지 못하게 하려고 애를 썼습니다 바울이 이렇게 죄에 대해서 말한 이유는 의사가 환자의 질병을 진단하고 병의 심각함을 알려주는 것과 똑같은 것입니다 질병의 원인을 찾고 그 심각성을 설명하는 것이 치료 방법을 찾는 첫 단계입니다 자신이 암에 걸린 것을 모르는 사람은 결코 의학적인 도움을 구하지 않습니다. 불이 났다는 사실을 모르는 사람은 불난 집에서 뛰쳐나오지 않습니다. 마찬가지로 자신이 멸망의 길을 가고 있다는 사실을 알지 못하면 그리스도께 나올 수 없고 그리스도 말고는 구원의 길이 없다는 사실을 모르면 주님을 간절히 찾지 않을 것입니다. 죄를 인정하게 하려면 먼저 그 사람의 죄가 무엇인지 말해 주어야 합니다. 위험으로부터 도망치게 하려면 그 사람이 어떤 위험에 처해 있는지를 알려주어야 하는 것입니다. 그래서 성경은 우리가 죄인임을 그렇게 강조하고 반복해서 말씀하십니다. 그리스도께 돌아오는 것 말고는 그 어떤 희망도 품지 못하게 하는 것입니다. 오직 그리스도 안에서만 구원을 발견할 수 있다는 그한 가지 사실을 확실하게 깨닫게 함으로 우리로 하여금 자기 의에 근거한 모든 희망을 버리고 오직 예수님께로 달려가도록 하기 위함입니다. 우리가 죄를 심각하게 다루어야 하는 이유는 그것이 복음의 영광을 밝히 드러내기 때문입니다. 한 낮에는 별들의 아름다움을 볼수 없지요. 햇빛이 별빛을 가리기 때문입니다. 그러나 해가 지고 하늘이 지렉같이 어두워지면 그때야 비로소 별들이 그 찬란한 빛을 밝히 드러냅니다. 예수 그리스도의 복음도 마찬가지입니다. 죄를 배경으로 할 때에만 복음의 참된 아름다움을 확실히 볼수 있습니다. 세상의 거짓된 불빛이 우리의 어두움을 깨닫지 못하게 빛되신 주님을 바라보지 못하게 합니다 그러나 우리가 죄의 본질을 깨닫고 나는 아무것도 내세울 것이 없는 영적 파산자라는 사실을 직시하게 될때 비로소 그리스도의 아름다우심과 그분의 진정한 가치를 깨달을 수 있습니다 열심히 노력해보지만 결코 만족할 수 없고 아무리 애를 써도 죽음 앞에 모든 것이 물거품처럼 사라져버리며 결국에는 저주를 받을 수밖에 없는 그 절대적인 절망. 여러분은 그 절망을 경험하셨습니까? 내가 전적으로 타락하고 부패한 죄인임을 깨닫고 나에게 도무지 소망이 없음을 알게 될때 그때야 비로소 우리는 오직 십자가 밖에 없음을 오직 주의 보혈이 나를 살리셨고 나를 자유케 하셨음을 고백하게 됩니다. 치륵같은 죄의 어둠에 휩싸여 깊은 좌절을 느끼고 나서야 비로소 그리스도께서 새벽별처럼 찬란하고 무한히 보배로우시다는 사실을 깨닫게 되는 것입니다. 절망 속에 보이는 아름다운 소망 예수 그리스도를 보게 되는 것이지요. 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 정죄하지 않으시는 주님의 은혜에 비로소 감격할 수 있게 되는 것입니다. 우리가 죄인임을 선언하는 하나님의 말씀 앞에서 궁극적으로 우리가 기뻐하고 감사하고 즐거워하는 것은 어둠이 짙을수록 더욱 찬란하게 빛나는 아름다우신 그리스도를 우리가 볼수 있기 때문입니다 이것이 바로 복음의 능력입니다 사랑하는 애청자 여러분 내가 죄인임을 가슴 절절히 깨달아서 그 절망 속에서 보이는 아름다운 소망이신 주님을 바라보며 더욱 주님을 사모하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다
3: 속에 오셔서 위로해 주옵소서 주여 나의 믿음 약할 때 참된 믿음 주시고 주의 뜻을 헤아리게 하옵소서 내가 약할 때에도 하게 하소서 주시는 해에 감사하게 하시고 기도하게 하소서 Oh
1: 여기를 쫓아 넓은 통발의 입구를 통하여 갇혀버린 물고기들 그리고 출구가 있어도 좁기 때문에 혼자 힘으로 빠져나올 수 없는 그 물고기들을 보며 이 세상을 살아가는 우리의 모습과 참 닮았다는 것에 대하여 나누었습니다.
0: 네, 그 모습을 보고 예수님께서 마태복음 7장에서 말씀하신 좁은 문과 넓은 문도 나누어 보았습니다.
1: 저는 이런 생각이 듭니다. 어, 사람은 이미 편안한 넓은 문을 통과해 와서 그 통발 안에 갇혀있는 물고기들이 아닐까 하는 생각 말이죠 사람은 자신의 힘으로 그 좁은 출구를 통해 통발을 탈출할 수 없었고 그 통발에 갇힌 사람은 그 안에서 헤엄치다 시간이 흘러 죽거나 어부에게 잡혀서 죽거나 어쨌든 사망은 시간 문제였다는 것이죠 하지만 그때 그 통발로부터 인간을 협작한 좁은 출구로 생명의 출구로 인도하러 오신 분이 바로
0: 예수님! 예수님이네요
1: 네 맞습니다 예수 그리스도입니다 예수님은 그 통발의 출구를 넓은 문으로 바꿔주시는 것도 가능하셨고 그 통발을 부실 수 있는 능력도 있으셨습니다 하지만 예수님은 그렇게 하지 않으셨죠 그 통발의 협착한 출구로 우리를 인도하셨습니다 그협착한 출구만이 그리스도인이 가야 할 유일한 길이기 때문입니다.
0: 세상의 것을 조차 넓은 문을 통과하여 통발 안에 갇혀 있다면 이제는 예수 그리스도의 향기를 조차협착한 출구로 힘차게 헤엄쳐야 할 때입니다. 그 출구가 비좁고 협착하고 힘들 테지만 그길 끝에는 생명이 있다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다.
1: 다은자매가 말해준 것처럼 이제는 세상 것들이 아닌 예수 그리스도의 향기를 쫓아 협작한 출구로 나와야 할 때입니다 다음 주이 시간에는 더 이상 우둔한 물고기가 아닌 그리스도인의 모습으로 만나는 우리 모두가 되기를 바랍니다 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오후 여기에서 인사드립니다 오늘도 주님 오시는 그날을 준비하며 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 애청자 여러분 안녕히 계세요
0: 안녕히 계세요 산을
6: 내려오는
0: 과 같이
6: 우리에게 불어 그 하늘의 이야기 다힌 우리 마음 자유케 하던 그 나사렛에서. 생이도, 복이 다도이전엔한 번도 듣지 못한 이야기, 우리 마에 맞춰 있는 땅들, 진절이 쓰다듬다 예수.